0: Her şey yerli, herkes yerinde. Ben çocukken okullar tatil olunca herkes köyüne giderdi. Buna rağmen boşalmazdı sokaklar bakkallar yine çikolata satmaya devam eder, toplar camlarda patlar ve otobüsler her günkü gibi duraklarda durup yolcu alırdı. Yazın ortasında bir gece babam bizi harame bırakırdı, annemle ikimizi. Taksiden inerimmez, babam önde, annem ve ben arkada koşmaya başlardık. Otobüslerin, muavinlerin, bavulları elinde insanların, Bağırarak bilet satmaya çalışan adamların arasından koşardık. Annem otobüsün kalkacağı yeri bulamayacağımızdan ben annemi kaybetmekten korkardım. Babam çok eğleniyor olmalıydı bu sırada. Çünkü annem bavulumuzu hazırlarken o bir büyüğü bitiriyor olurdu. Nihayet bizi uzaklara götürecek, bana kocaman gelen otobüsün yerini bulduğumuzda Bavulumuz bagaja yerleştiğinde ve satın aldığımız koltuklara oturduğumuzda güvenli bölgeye ulaşmış olurduk ve annem dışarıda sigarasını içerek otobüsün hareket etmesini bekleyen babama söylenirdi. İçmese olmaz, her seferinde aynı şey. O zamanlar en korktuğum yerdi o mahşer kalabalığı. En sevdiğim ve en heyecan verici şey ise gecenin içinde başka bir şehre yol alan o kocaman otobüsün içinde olmaktı. Yıllar sonra bir arkadaşım haremle ilgili bu korkumu paylaşan bir hikaye anlattı bana. Haremde kaybolmuş. Bir yazıhanenin içinde tanımadığı insanların yatıştırıcı sözlerine güvenip güvenemeyeceğini bilemeyerek endişeyle beklemiş ve sonunda ailesi gelip onu almış. Tabii ki yalan söylüyordu. Benden başka hiç bu çocuk o kalabalığı Kalabalığın yarattığı kaybolma endişesini yaşamamıştı. Gün ağrırken iki yanımızda tarlalar ve tektük ağaçlar belirirdi. Yolcular ya uyuyor ya da uyku mahmuru olurlardı. Pencereden izlediğim tarlalar ve ağaçlar bir şey yapardı bana. İçimde bir yere oradan tekrar geçeceğime ve yalnızlıklarını paylaşacağıma dair söz verdirirlerdi. Diğer yolcuların gidecekleri yerde yapacakları şeylere dair planlarla dolu olurdu kafaları. Bunu ışıksız gözlerinde, aşağıya doğru inmiş yanak çizgilerinde görürdüm. Ağaçlar ve tarlalar da hissederdi bunu. O yüzden oradan tekrar geçme yemininin ağırlığı sadece benim üzerimdeydi. Köye gittiğimizde anneannem, dedem, teyzelerim ve kuzenlerim, İstanbul'a dair şeyler sorarlar ve anlattıklarımı kendi deneyimleriyle karşılaştırırlardı. Halbuki onlar o köye ve bağlı bulunduğu kasabaya aittiler. Ahşap evlerin, taşlı yolların, Alaturka tuvaletlerin her bir parçası yüzlerindeki mozaiye işlenmişti. Giysileri ve tenleri başka türlü kokardı. İstanbul'la ilgili anlattıkları deneyimler tabii ki yalandı. Çünkü o köyden ve kasabadan hiç çıkmamışlardı. Yaz bitip de okullar açılınca sınıf arkadaşlarımın memleketlerine dair anlatacak anıları olmazdı. O yüzden yaz tatilinden neredeyse hiç bahsetmezler. Zaman durdurulmuş da, biri play tuşuna bası basıvermiş gibi okulun bahçesinde oynamaya devam ederlerdi. Yazla ilgili sorularımı bir iki yüzeysel cevapla geçiştirmeleri bundandı. Yaz boyu evden ve mahalleden ayrılmadıklarını neden biliyorum? Ağaçların ve tarlaların sırlarıyla ilgili üstü kapalı sorularıma cevap veremezler, anlamsızca yüzüme bakarlardı. Uzaklaşmalar ve değişen mekanların kalıntıları sadece benim içime yapışıyor diye kendimi özel hissettiğimi sanmayın. Bu izleri onlara da bulaştırabilmek için ne çok uğraştım. Söz gelimi henüz tek başıma otobüse binip semt değiştiremeyecek bir yaştayken başka bir semtteki tiyatroya gittim. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Bileti alıp insan kalabalığının içine oturduğumda şaştı merkeze. Aileler, arkadaş grupları, sevgililer. O gündüz aydınlığında dışarıdaki yığından kopup nasıl gelebilmişlerdi buraya? Onlar buradaysa dışarıda kim vardı şimdi? Peki farkındalar var mıydı buradaki varlığımı sadece benim bildiğimi? Sahnede izleyip beni etkisi altına alan büyü bozulmasın diye onu en yakınıma bulaştırmaya karar verdim. Eve gider gitmez tüm dekoru sahneler halinde deftere çizdim. Bütün oyun aklımdaydı. Ertesi gün okula gidecek ve sıra arkadaşıma tüm oyunu sergileyecektim. İlgilenmedi bile. Çizdiğim dekora şöyle bir bakıp Akşam bitiremediği ödevini yapmaya koyuldu. Aynı sene maddi durumu bizden daha iyi olan amcam beni kuzenlerimin yanına katıp tatile götürdü. Deniz kenarında, bahçesinde kocaman bir havuzu olan, yıldızlı bir otelde gerçek bir tatil. İlk gün her gördüğüm yenilik bende şok ve hayranlık etkisi yaratırken, ikinci günden itibaren oraya aitmişim ve bunları benimsemişim gibi davranmaya başladım. Yine de belgelemek istiyordum bu yeni durumumu. Amcamdan izin alıp sıra arkadaşıma telefon ettim. İnanmayacaksın dedim ona. balo salonu gibi bir yerde gümüş kapaklı kaplar içinde bin çeşit yemek var ve her istediğini alabiliyorsun elinde tabakla dolaşıp. Bu görüntüyü hayal edemediğini anladım verdiği cevaplardan. Belki de uydurduğumu düşünüyordu. Hayal kırıklığı içinde kapadım telefonu. En kötüsü ise kürtçü dükkanına döndüğümde bana yine bıraktıkları benmişim gibi davranmalarıydı. Yolculukların ve değişen mekanların öznesi değilmişim. Bunları yaşamamışım gibi doğaldı ve bıraktığım gibiydi tavırları. En çok buna güceniyordum. Yolculuğa çıkmama bile gerek yoktu aslında. Rüyalarımda kötü adamlardan kaçıyor, bir dağdan diğerine atlıyor ve evlerin bacalarından Noel Baba gibi süzülüyordum. Uyanınca yerimde duramaz, bu yeni maceranın heyecanını paylaşmak isterdim. Hemen kendi rüyalarından bahsetmeye kalkarlardı bu kez. Uçmadıkları, garip kostümlü kahramanlara dönüşmedikleri siyah-beyaz rüyalarını. Hele yakınlarının kılığına girip onları korkutan, uykularında sallayan, hareket etmelerine engel olan karabazanlardan haberleri bile yoktu. Henüz 20 yaşındayken ve hiç uçağa binmemişken bir fırsatını bulup o Akdeniz adasına gittim oysa ben. Gecenin bir yarısı hayatımda bineceğim ilk uçağı karın ağrıları içinde beklerken benimle yaşıt, şişko ve çirkin bir çocuğun o adaya benim gibi turist vizesiyle gidip kaçak olarak kalma planlarını ulu orta anlattığını duydum. Tehlike içinde olan benmişim gibi titrediğim içim havaalanının bekleme salonunda. Sivilce suratlı Şişko'nun biraz hayal gücü ve hisleri olsaydı kapılması gereken panik hali buydu işte. Onun yerine hayal ettim yaşayacaklarını. İçinde bulunduğu tehlikenin heyecanını anlatsam anlayamazdı. Yaşadığında da hissedemeyecekti zaten. İntikam almak için geri dönen korkusuz başrolün ilk ve kolayca öldürdüğü aptal güvenlik görevlilerinden biriydi. Hayat için bir değeri yoktu. O adada yürüyerek üç şehir geçerken, ana dillerini bilmediğim, dünyanın dört bir yanından gelmiş sınıf arkadaşlarımla kırık dökük bir İngilizce ile anlaşmaya çalışırken düşündüm. Bizim dışımızdaki hayat devam ediyor muydu hala? Biz burada evimizden uzaktayken yatağımız, her gün uyandığımızda ayağımızı bastığımız halı duruyor muydu yerinde? Duruyorsa ne düşünüyordu yokluğumuz hakkında? Olmayışımız ne hissettiriyordu bir akşam yemeğin sofrasında? Nasıl ve hangi insan olarak döneceğimizi düşünüyorlar mıydı hiç? Bu sorular kafamı o kadar çok kurcaladı ki oda arkadaşım Mary'e evinin, ailesinin bir fotoğrafını göstermesini istedim. Yanında yokmuş, garipsedi bu isteğimi. O zaman anladım işte. O yolculuğu yalnız başıma yapmıştım yine. Oda ve sınıf arkadaşlarım benim gibi uzaklardan gelmemişlerdi ve bir yere gitmeyeceklerdi. Oraya, yürüyerek üç şehir geçilen adaya aittiler. Oysa ben döndüm. Yakınlarımın hiçbir zaman geçmediği yerlerden geçmiş ve yabancı bir dili rüyalarımı anlatacak kadar ilerletmiş olarak. Bu arada yeni rüyalar da eklemiştim arşivime. Artık sadece rüyalarımda izlediğim, senaryosu bana ait filmler, rüyalarımın gerçeği haline gelmiş, orada işlediğim ölümcül günahlarım ve yaşadığım evlere eklenen, sadece rüyalarda ortaya çıkan pislik içinde odalar vardı. Ama bunları kimseye anlatmaya uğraşıp yormayacaktım artık kendime. Şimdi bir vapurun içinde Kadıköy'e geçerek bir kıta değiştiriyorum. Diğer yolcular sadece Kadıköy'e gidiyorlar. İş çıkış kalabalığı. Karanlık çökmüş ve herkes yorgun. Bir müzik grubu Karadeniz türküleri çalıp söylüyor. Derelerden, ormanlardan, imkansız aşklardan bahsediyorlar. Dinledikleri türkünün etkisiyle Kadıköy'de bir cuma akşamı iki bira içip tepedeki manastıra doğru yürüdükleri Maçka'daki o karlı kış sabahını anlatacak yolcu arkadaşlarım var, biliyorum. Oysa şu yorgun şehre ait, Suratsız insanların hiçbiri görmedi o manastırı. Gözlerini kapatıp havaya girmiş taklidi yaparak türküyü söyleyen üniversiteli çocuk bile. Kimsenin bir yere gidip döndüğü yok. Yer değiştiren sadece benim. Ben de orada ve burada aynı ben değilim.